0: Escuchas Radio Andalucía Información
1: La violencia de género digital comienza por controlarte Oprime tu libertad y te obliga a hacer lo que no quieres Empieza con un mensaje, termina con una vida Detéctalo a la primera Denúncialo, no estás sola 900-200-999 Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Gobierno de España. Junta de Andalucía.
2: Andalucía es cultura. Con Maite Chacón. Radio Andalucía e Información. Buenas tardes, espero que estén bien Felicidades a los afortunados en el sorteo navideño de la Lotería Nacional ¿Te ha tocado algo, Vicky? Nada Nada, cero, ¿no? Pero bueno, no hay ninguna sorpresa Te ha tocado el perder, como dicen. ¿no? Siempre Este año Andalucía no ha escapado muy mal Han caído millones Todavía no hemos hecho la cuenta, Vicky, que no nos ha dado tiempo Pero bueno, han caído bastante, bastante dinero en Andalucía Nosotros hoy nos vamos a despedir hasta el 9 de enero mm. Así que aprovechamos este día para desearles que pasen una fiesta maravillosa Llena de lecturas, de teatro, de danza, de música y de arte ¿eh? right back que si tenemos tiempo nos acercamos a las librerías, a los teatros y, y nos llenamos de arte. Eh, Vicky Romanto has estado hoy con la escritora María Zaragoza, que presenta nuevo libro y además celebra la nominación de los premios Goya de su cortometraje de, de la que ella es guionista. Sí, cuentas divinas, que dirige uh -huh. Eulalia Ramón, pero nosotros hablamos con ella eh, bueno
3: con motivo de, de su última publicación, su último libro, un libro de relatos, El Infierno, es una chica adolescente, uh -huh. eh, donde bueno se sumerge de lleno en el fantástico, que es el género que a ella más, más le gusta ¿no? y que nunca abandona ninguna de, en el fondo, ninguna de sus novelas.
2: Muy bien. Y Diego Aboyado nos ha preparado una estupenda selección musical navideña, inspirada en la Navidad y compuesta por grandes músicos como Händel o como Bach, piezas que son habituales en los repertorios de los teatros y las iglesias en esta época del año. Hablaremos de Becker, hablaremos de La Canalla, nuestro amigo Chipi de La Canalla, en fin, que tenemos hoy un programa estupendo hasta las 4 de la tarde. Pero lo primero es saludar al dramaturgo y director montillano Juan Carlos Rubio, que esta tarde estrena en el Gran Teatro de Córdoba, Camino al Zoo, con Fernando Tejero como protagonista, creo que con el teatro lleno, cosa que está muy bien. Es una adaptación de dos obras de Eduard Albi, el escritor estadounidense autor de obras tan conocidas como Quien teme a Virginia Woolf uh -huh. de la que es, se llevó al cine eh, con la pareja Taylor, ¿no? Barton. Taylor Barton y mucho morbo y mucha tensión. Juan Carlos Rubio, buenas tardes.
4: Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Muy bien,
2: eh, estupendamente, yo supongo que tú ya nervioso porque esto es estreno nacional, ¿no?
4: Estreno nacional, pero bueno, muy muy contento que sea en Córdoba, la tierra de, de Fernando, y bueno, mía también, yo soy de Montilla, pero me siento también muy, muy bienvenido en Córdoba, y con el teatro lleno, así que hemos cogido el cartel con lo cual nuestro premio gordo de hoy es este poca, no tenía poca porque yo no me ha tocado ninguna tampoco nosotros pero, pero tampoco se puede abusar ya tener un teatro lleno es, es el premio
2: gordo no ahora, perdona no. Me, Juan Carlos tú no puedes abusar porque vamos a ver tú tienes hoy estrenas en Córdoba esta función que ahora nos vas a contar cómo, cómo está dispuesta esta función pero es que además eh, creo que no sé si hoy o mañana el Teatro Liceo de Salamanca mmm, pasa por allí la gira del inconveniente. Dentro de mañana, poco estrena mañana, mañana ¿no? Dentro ah. de poco estrenas eh, el novio de España, en, bueno, estrena, pasa también la gira del novio de España en Sevilla. Es decir, que Sevilla, ahora mismo. Cartuja center. Cartuja sí. center. El de, de diciembre estamos sí. en Cartuja Center de A, Ahora lo contamos detenidamente, pero ¿cuántas funciones tienes tú ahora mismo? Vale. ¿Cuántas obras ¿El cartel? ¿En el cartel? Vosotros, vosotros trabajáis
4: todos los días, pero yo tampoco tiene ningún mérito, mi, mi, mi madre era Entonces, peluquera, mi padre tenía un bar y trabajaba todos los días pero no tres eh, sitios a la vez tarde. no hombre, ahora mismo tengo la, la inmensa fortuna de tener seis funciones en gira que es un milagro y una cosa maravillosa pero se debe sobre todo al tesón y buena buen hacer de los productores, distribuidores esos repartos que tengo tan estupendos también está el sonido oculto de gira con Tony Costa y Maragüeso que lo dirigí con el Teatro continuó la gira de el mueble o sea estoy muy contento muy muy contento de lo que te decía que es que la lotería no juego se me uh ha -huh. tocado qué con, maravilla con, seis con funciones
2: esto sí. yo no sé Juan Carlos no creo yo que haya muchos dramaturgos en el mundo que puedan decir eso seis funciones en, ahora uh -huh. mismo girando es alucinante ¿eh?
4: la verdad es que es una fortuna enorme no sé pues, si hay mucha más gente yo desde luego me siento un privilegiado por no solamente la cantidad, sino la calidad de todos los equipos que, que conforman cada obra, tanto de producción como de encima del escenario, actores, actrices y todo el equipo creativo, que ya sabéis que el teatro es una cosa que hacemos entre mucha gente, bueno, como la radio, uh -huh. que no solamente los que estáis ahí hablando, sino también de en el control, producción y, y creo que tengo el honor de trabajar con, con, con gente muy, muy bien preparada. Uh -huh.
2: Bueno, cuéntanos, ¿de qué, qué, ¿qué es Camino al Zoo? Porque creo que has hecho ahí un híbrido entre dos funciones, dos obras de, de Albi, ¿verdad?
4: Sí, bueno, en realidad lo hizo el mismo Albi, porque él escribió en 1959 la historia del zoo, que es una pieza clásica ya del Teatro Universal. Es una pieza corta, que, que se ha representado muchas veces como pieza corta, pero el mismo Albi, 40 años después, tuvo la necesidad o el impulso de escribir una primera parte, en la cual a Peter, el hombre que está en el parque, en la segunda parte con Jerry, es el Peter duerme en su casa con su mujer. Y escribió a de Sue, esta otra parte de, de la pieza completando así un viaje emocional muy muy interesante y estas dos piezas juntas son camino al Zoo. son nuestro camino al Zoo, que hoy abriremos la, la reja a las jaulas y veremos y veremos qué, qué opina el público de estos textos tan interesantes que hablan de la condición humana y de la comunicación de la soledad de una manera muy muy inteligente uh -huh.
2: y fernando tejero como protagonista en su tierra que sí. supongo que también tendrá eso es un pellizco especial, ¿verdad? Allí en tu Hombre, tierra rodeado de tu gente, ¿no?
4: Él está muy emocionado, todos estamos muy emocionados. Y además con él en el escenario, Dani Muriel y Mabel del Pozo, que también son unos intérpretes maravillosos. Es un día hoy muy muy especial y muy emocionante para todos.
2: Como decías, el novio de España Continúa su gira, va a llegar a Sevilla El miércoles 27 de diciembre A Cartuja Center Es un nuevo homenaje a nuestro patrimonio musical Juan Carlos, ya lo hiciste En Tierra Extraña, con Diana Navarro Y ahora le sí. toca el turno a, a Carmen Sevilla y a Luis Mariano ¿Verdad?
4: Es que es una trilogía que arrancamos, como bien dices Con En Tierra Extraña, donde está Diana Navarro Maravillosa y Alejandro Vera Y, y Averino Piedad interpretando a Lorca Um, a Concha tiqué y a Rafael de León y ahora saltamos eh, 15 años en la historia de España, vamos al 52 al rodaje de la película Violetas Imperiales, para seguir hablando en el fondo de nosotros mismos de, de nuestra actualidad, aunque parezca mentira echar la vista atrás es la mejor manera de entender el presente y bueno, hacemos un recorrido aparte por un patrimonio musical tan variado como tenemos aquí hay coplas, um, hay una canción de Col Porter y bueno y hablamos de las vidas de estos dos artistas inmensos, Luis Mariano y Carmen Sevilla, todo con mucho humor, emoción, y de deseando que, que el público nos acompañe. Uh -huh. El día 27 en Sevilla y luego el resto de la gira. Eso. Continuaremos también por toda España y por toda Andalucía, uh -huh. así que estamos muy contentos. ¿Y, ¿Y la tercera de la trilogía cuál va a ser? Esa es primicia... Son Y yo les reyes, hablamos <ríe> otra vez. Yo por ahora estoy con el novio de España a tope, creo que es un momento de que esta historia se encuentre con el público y el público venga a vernos. Y yo vamos prometo que charlemos en cuanto a la tercera parte. Tenga, tenga título, al menos
2: Pues muy bien, que te deseamos mucha suerte, Juan Carlos uno de los dramaturgos, además no solamente estrenado en nuestro país, sino también fuera de nuestro país, tiene la suerte de que su teatro se ve también fuera de nuestro país, así que te deseamos mucha suerte la vas a tener seguro en el estreno de esta noche y en todos tus proyectos que son muchos y, y siempre interesantes Juan Carlos, te, te mandamos un abrazo muy grande
4: muy Muchísimas gracias a todos y todas y que el 2024 nos llegue a todos muchas, muchas cosas buenas, salud y mucho teatro. Eso, eso,
2: eso esperamos. Un beso, un buen ¿verdad? deseo. Hasta pronto, un beso, chao, chao, chao,
5: chao, Juan Carlos. Andalucía es cultura, con Maite Chacón.
0: Radio Andalucía Información.
2: La actriz cómica jerezana Patricia Galván anuncia nueva gira de cara al nuevo año con su espectáculo Hardcore, un monólogo fuertecito. Es una propuesta de stand-up, estos monólogos clásicos, es decir, una, es una comedia, no tanto un monólogo, sino una comedia de improvisación. Que bebe de la realidad y está cosechando éxitos y llenos absolutos. Tiene ya fechas, tres fechas confirmadas en Andalucía, la primera en el Cartuja Center Cite de Sevilla el 9 de marzo, al día siguiente en Granada y el día 13 en Huelva. Y Carlos López ha podido hablar con ella.
6: Efectivamente, Patricia Galván llega a Andalucía con su espectáculo Hardcore, un monólogo fuertecito. Y la primera parada será en el Cartuja Acenter el 9 de marzo. Para todos aquellos que no lo sepan, si ha vivido usted en un búnker, Patricia Galván, actriz, cómica, monologuista, podcaster, una de las personas más graciosas de este país. ¿Qué tal, Patricia? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo está? Yo muy bien, muy bien, aquí contigo. ¿Por qué titulas tu espectáculos hardcore?
1: Porque es una mijita fuertecito, entonces digo, como lo así, como lo reducimos, digo, pues hardcore,
6: ya está. Y ahí se quedó. ¿Y te ha pasado algo fuertecito en algún momento? Porque estamos hablando de monólogos, de espectáculos en directo. Sí, sí,
1: sí. Desde el día en que nací me han pasado cosas fuertecitas.
6: <risa> Sobre el escenario
1: me ha pasado eh, de todo, que Carlos, no sé, te puedo contar mil
6: anécdotas ahora mismo. Vamos. Y esta comedia de improvisación, ¿hasta qué punto es improvisación?
1: Eh, a 100%, como diría Donald Trump. Eso es eh, 100% impro. De hecho, la gente flipa. Vamos, yo es que creo que hay que venir a verlo en
6: directo porque creo que no se puede describir. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo haces una hora, una hora y media de, de improvisación a tope, interactuando con el público y sin que se te vaya el espectáculo?
1: No lo sé. Yo, yo lo que sé es que yo cuando comencé en esto de la comedia me daba pánico pensar de que alguien me fuera a hablar y además lo pensaba, como alguien me, ha, me hable, me bajo. Pero así, y fíjate que ha sido todo lo contrario.
6: Bueno, has hablado ahora mismo en, en inglés, eso tiene un porqué, has vivido en Estados Unidos, has actuado en Estados Unidos. No sé si esta influencia norteamericana es un poco el sustrato de tu comedia.
1: Claro, que cuando tú me preguntas por el hardcore, o sea, yo me he criado mormona. Te quiero decir, es que eh, ha, ha habido muchos hardcore en mi vida, entonces, bueno, pues como conocéis, los mormones vienen de Estados Unidos, entonces en mi casa siempre estaban americanos entrando. Y luego nosotros tuvimos también, mi madre tuvo una tienda en la base de Rota, y bueno, pues te puedes imaginar.
6: <risa> y como este salto de ser mormona a ser cómica.
1: Pues mira, a mí cuando me preguntan, ¿cómo te dedico a la comedia? Digo, ¿cómo no? ¿Sabes? Después de todo lo que yo he vivido ya, ¿cómo no? No es que no me quedaba otra, Carlos. Había que coger por ahí.
6: Y hacer comedia en directo, improvisando y tocando temas LGTBI, criticando Exacto. el antigitanismo, la andalusofobia, feminista, eso, cuéntame.
1: <risa> pues es que realmente yo, ¿sabes qué pasa? Que como hablo de mi vida y hablo de todas las cosas que, que yo soy y que se me han dado, pues claro, la gente flipa y muchísima gente. Ayer mismo, ayer estaba actuando y, y había gente del público que le pregunta a otra persona que, porque hay mucha gente que repita mi espectáculo, ¿no? Entonces luego se quedan para, para saludar y tal, y le decía, y yo le estaba diciendo que sí, que sí, que, que es verdad todo lo que está contando, porque
6: claro, la gente flipa. Sí. ¿Vives en Madrid? ¿Nos reímos de lo mismo? Pues mira,
1: mmm, como les cojo el día, yo te digo que después de haber hecho yo rey en Segovia, ya puedo ir a cualquier lado del mundo. Una, un saludo para toda la gente de Segovia que no me esté escuchando, pero yo después de haber hecho rey en Segovia, Dios mío de mi vida, a las 12 de la noche, cuando yo empezaba, en el peor vaca había, en el único que había en ese pueblo, que actué yo y luego cerró. Te quiero decir, yo después de aquello, yo creo que ya para el mundo
6: o se va para adelante. Para el mundo desde luego, para el mundo desde luego, porque además eres actriz, ¿dónde te encuentras más a gusto? Me encuentro cómoda en todo tipo de situaciones,
1: obviamente como actriz eh, es como más cómoda me siento, pero realmente con, con el stand-up, con la comedia también me siento como actriz, porque al final soy yo elevada a la enésima potencia. Pero bueno, yo en lo alto de un escenario estoy bien. O sea,
6: también dependerá poco del, del momento, ¿no? También de la evolución, de tu momento personal igual, ¿no?
1: En verdad, Carlos, del proyecto. Hay proyectos muy bonitos, hay proyectos... es un poco... yo creo que es más adecuado al, al proyecto, incluso muchas veces al público, como está el público, eh, cuando acaba una función y viene la gente y, y te la agradece, ¿no? Porque llevaba meses sin reírse o ha traído una persona que tenía depresión o... wow, eso... yo creo que esos son los momentos en los que dice, tío, qué guay
6: este tipo de comedia es más terapéutica
1: yo creo que es mejor que un día sepan también es compatible pero creo, creo, creo que creo que, que hace mucha falta reírnos en los tiempos en los que estamos yo creo que es fundamental y yo es verdad que toco temas muy delicados y desde la comedia y, y
6: yo creo que es que es necesario la verdad necesito por cierto en el podcast que tenía el sótano de la galván hay un momento hay un capítulo por favor no se lo pierdan con la y michael y tú es que es un momento es teatral parece esto lo ha escrito los álvarez quintero no no esto es andalucía hardcore andalucía en la somos una gitana
1: y dos negros eh, andaluces los tres eh, hablando por bulería o
6: sea y así lo describo ¿eh? es oro molido por favor no se lo pierdan porque es que eso es tremendo también es oro molido este espectáculo hardcore bueno estamos hablando de sevilla pero eh, además de, de sevilla tienes otras plazas no Sí, eh,
1: estamos también, vamos a estar en Granada, en Huelva Y bueno, se vienen otras fechitas también
6: Que yo la verdad es que estoy deseando ¿no? En Granada va a ser el 10 de marzo Y en Huelva el 13 de marzo Y después habrá más fechas, evidentemente Con este espectáculo que supongo yo que también irá evolucionando Conforme pasa el tiempo, ¿no?
1: Mira, te voy a decir la verdad eh, Nunca hay dos espectáculos iguales Porque como me cojo día. Cuento una cosa más hardcore, otra... Eh, igual hay un día que hablo más con el público, entonces hago menos tiempo de otro texto. Entonces es un espectáculo muy vivo y por eso la gente repite. Y por eso a mí me gusta hacerlo así, porque yo quiero que esté vivo, entero.
6: Cuenta las cosas más, más hardcore. Eh, ¿Dónde están los límites del humor? La típica pregunta que nunca hacemos los periodistas a los cómicos. <risa>
1: yo, <risa> Verdad, nunca me la han hecho. ¿eh? Yo no creo en ello, Carlos. Yo ya lo he dicho más de una vez, yo no creo en los límites del humor porque creo que el humor es el único salvavidas que tenemos en la vida. Y por eso así de profunda te lo digo, no, no creo. Lo que creo es que luego hay otra gente que, que va a faltar, o hay otra gente que puede hacer un chiste que, bueno, pues de mal gusto, ese tipo de cosas sí, obviamente, ¿no? Yo puedo yo estar más de acuerdo con una cosa o con otra, pero yo creo que hay que reírse de todo. Es que si no,
6: hijo, de verdad, es que, camarga era, camarga era. No estamos aquí para eso Conferir no, no, ya lo menos posible, por favor Hardcore, este monólogo ¿Es para todos los públicos? ¿Hay unos límites? Eh, los niños de hoy en día Saben
1: más que yo, también te diré Pero pero bueno, sí, yo recomiendo que A partir de unos 12, 13 años Ya está indiquelado indique Para el niño para la niña Niña, quien niña, sea <risa> Yo, mira, yo lo que quiero es que la gente Venga a reírse y a pasárselo bien Entonces si yo consigo que la gente se ría Yo ya me voy para mi casa feliz
6: pues nosotros también nos vamos felices. la primera vez que hablamos, pero esperemos que no sea la última. Hardcore, recordamos, el 9 de marzo, primera cita en Andalucía, en, en Sevilla. Estamos en muy buena fecha para hacer regalos, por ejemplo. Lo dejo, lo dejo ahí y es un espectáculo. Bueno, pues apto para todos aquellos que se a raíces. Igual Alfonso Guerra no nos da tanta gracia porque no llena nueve de promedio, pero de verdad que está muy bien. Un abrazo para Alfonso. <risa>
2: Habrá que esperar hasta marzo para ver a, a Patricia Galván en acción, pero hoy hay una cata de canciones de La Canalla en el gaditano e histórico café de teatro Pai Pai. Salud, Botaro.
1: Cata de canciones esta noche en el café teatro Pai Pai a cargo de Chipi del grupo La Canalla acompañado al piano por Javier Galeana.
4: Lo del PayPay es que me apetece ya mucho sacar a pasear las canciones nuevas y, y he quedado con Galeana, aunque se apuntará alguno más porque ya, ya, ya ha ido un par de sorpresitas. Y, y vamos a hacer una cata con las canciones del disco nuevo, que yo tengo ganas de pasearla y tengo ganas también de ver cómo las recibe la gente, porque hay un montón y hay que quitar algunas.
1: Y es que son canciones de siempre y algunas inéditas como antesala de la Navidad en Cádiz, fiesta por tanto en el Pai, Pai con dos pases a las 6 de la tarde y a las 9 de la noche.
7: Ay, malandrino.
2: Estupenda hoy en el Pai, Pai en Cádiz y vamos a oír ahora a la escritora manchega fincada en Sevilla, María Zaragoza está estos días de doble celebración de un lado el cortometraje dirigido por Eulalia Ramón, cuentas divinas del que la autora es guionista va a pelear por el Goya en la categoría de cortos de ficción, una nominación que ha venido a coincidir con la publicación de su último libro, tras la novela La biblioteca de fuego con la que obtuvo el premio Zorín. la escritora nos trae ahora el libro de relatos El infierno es una chica adolescente una inmersión de lleno en lo fantástico, tan presente siempre en su obra, como le contaba nuestra compañera. Viggy Román.
5: Sí, yo creo que el fantástico al final es una forma de ver la vida. vida. Uh -huh. Si creemos en, en fantasmas o en que uh -huh. puede haber alguien que, que nos protege cuando nos ocurren cosas extrañas o malas, eh, todo esto tiene que ver con una visión fantástica y, y mágica de la vida que está muy filtrada uh -huh. en, en nuestras creencias y en cómo nos comportamos en el mundo. Uh -huh. eh, en unas personas está más agudizado, en otras menos, pero bueno, ahí está. Y, y al final, bueno, pues es cierto que se filtra en, en, la, en las novelas, incluso las más realistas que escribo, porque porque entiendo bueno pues que forma parte también de, del, del realismo e incluso del costumbrismo ¿no? también sí sí lo
3: vamos a ver en muchos de, de estos cuentos no eh, bueno que ya desde desde la portada no nos atrae tanto no desde ese diseño con esos negros blancos y rojos como los que vamos a encontrar luego en, la, en las ilustraciones obra de, de ana maría alcañiz lizcano a mal aunque ya firme intercalando y una sequil que hacen pues muy difícil pronunciarlo no cuando lo ves en la bueno, portada es a mal sí a mal.
5: <risa> eh, Ana María Alcañiz Lizcano, que para mí es Anita, porque sí, sí. parte de, de la gracia de este libro, de lo interesante que ha sido el proceso de hacerlo, es que Ana eh, vivió conmigo las cosas de las que yo estoy hablando en estos uh -huh. relatos. Estos relatos estaban proyectados como... Eh, parte de una cosa generacional eh, son las infancias y adolescencias okay. posttransicionales sí, del 80 y 90. Claro, yo nací en el 82, que es cuando uh -huh. Felipe González ganó las elecciones sí. y que es justamente donde se supone que acabó la, la transición. transición. Uh -huh. Y de, de esos niños y de esos adolescentes se ha hablado muy poquito y se ha hablado uh -huh. muy poco de cómo veíamos el mundo desde nuestros ojos. Y yo escribí estos relatos intentando respetar lo más posible cómo yo veía las cosas eh, en esos momentos. Y Ana justamente pues es una amiga mía de toda la vida del pueblo, sí. con lo cual <risa> que ha vivido todas estas cosas que eh, cuando éramos adolescentes yo era la que escribía y ella la que ilustraba, y al final este libro se ha convertido en una forma de, de cerrar ese círculo porque, porque hemos vuelto a esos Ajá. 14, 15, 16 en, el que, en el, los que trabajábamos en el salón de casa haciendo cosas creativas y bueno, también es una forma de que la gente vea lo grandísima ilustradora que es Ana que es maravillosa uh -huh. Bueno, ilustra estos 16 cuentos no que
3: se abren en un guiño cervantino en referencia además a tus raíces no con ese todo aconteció en un pueblo de la mancha tan real como imaginario porque bueno, hay relatos en los que ya se respira y se adivina tu pueblo ¿no? de, de infancia tus recuerdos de niña allí, ahora vemos que también compartidos ¿no? con, con, con tu amiga también la, la ilustradora, ¿no? Ahí en, tú eres de Campo
5: de Cristana, ¿no? Sí, soy de Campo de Cristana y además para que fuera referencial, porque sí es cierto que son relatos fantásticos, pero tienen que acercarse lo más posible a, a esa realidad, <risa> yo necesitaba que estuvieran los espacios emocionales que, eh, dibujados. Vincula, sí. Y aunque no... Hay unas descripciones extensas de, bueno, pues esta calle, este callejón, este no sé qué. La vida en el pueblo. Claro, o yo cómo sé dónde suceden las claro. cosas. O sea, yo cuando hablo de, de unas niñas que están sentadas en un pollete, yo sé exactamente qué pollete es. Sí, y y si era que de la perspectiva si se... sí te
3: pueden vigilar. <risa> Efectivamente. <risa> la desde la portal, sí.
5: Yo necesito uh -huh. eh, tener los espacios definidos y los espacios que están en, en este libro son los espacios de mi infancia. Por eso, por un lado, es tan real porque es un pueblo físico, es decir, uh -huh. es campo de cristana, como imaginario, porque al final, bueno, pues están eh, de alguna forma todos los callejones y las calles y todo uh -huh. mezclados, ¿no?, claro. como, como de alguna forma lo ves cuando eres pequeño
7: me uh -huh.
3: bueno, decía bueno, que hay esa conexión tan grande ¿no? con, con la ilustradora, con, con la artista Ella aporta esos dibujos de, de tintas negras y rojas Dibujos con ese aire gótico, en ¿no? el gótico moderno con, con chicas de labios rojos, de, de miradas tristes A las que brotan a las de murciélago Que se sacan fotos con unicornios, con, con, con la Polaroid Que sacan llamaradas de, de su cabellera O que se transforman en lechuzas dentro de, de sus jaulas sus, sus jaulas son unos dibujos inquietantes ¿no? como, como tus cuentos, ¿no? a fin de cuentas bueno, están ilustrando pues todas esas, esas palabras lo ¿no? que tú le has puesto como decíamos ese, ese territorio de la infancia territorio compartido sería el escenario para estos relatos bajo este título del infierno es una chica adolescente que está tomado además de una frase de, de la película Jennifer's Body ¿no? aquella mm -hmm. de historia de Diablo Cody que tiene que ver bueno, pues con muchas de estas historias en cuanto a que había chicas enfrentadas a lo extraño violentadas acosadas con
5: poderes a veces vengativas ¿no? Sí, claro yo eh, la primera vez que me sentí muy identificada con el concepto de, de infancia uh -huh. eh, que, que vi fue en, en Cría Cuervos cuando la el, de eh, uh -huh. sí, el personaje de, de um, Geraldine Chaplin dice no sé por qué los adultos dicen que la época más feliz de sus vidas es la infancia, infancia. Uh -huh. pues yo recuerdo la mía como una época eh, larga oscura llena de incertidumbre de y de miedo claro, de, de... No, y entonces yo pensaba eh, me identifico realmente con uh -huh. esto O sea, para mí la, la infancia Tenía mucho que ver con los terrores De la sí. infancia oh, vamos a ver Entonces aquí. eso está en uh -huh. el libro Esos terrores de, de la infancia eh, Esas traiciones imperdonables ¿no? ah, de, de los amigos entorno, que sí, sí. a veces esa traición imperdonable simplemente es que tu amiga crezca más deprisa que tú, tú y te quedes atrás. que eso nos ha pasado <risas> un poco a todos o al revés no ah, ah. a veces eras tú el que traicionaba porque crecías más deprisa pero además eh, yo he sido adolescente en los 90 ah. o sea yo he vivido como eh, la heroína pasaba de ser sí. un problema social a una estética Chic Ajá. de sí, pasarela sí. Sí, sí. O sea, el, el heroin chic Era que se uh -huh. llevaba sí, estar, sí, eh, Era que, que lo que estaba De moda era parecer uh -huh. enferma Y enfer parecer junkie sí, Directamente, sí. ¿no? Y esto generó una serie de trastornos alimenticios Muy uh -huh. grandes Y tú veías que cada vez había más a tu alrededor Y era como un terror eh, Contagioso Del que nadie parecía darse cuenta Era una sensación muy extraña cuando estabas dentro de eso Jennifer's Body al final es una película de monstruos que, que es una enorme metáfora sobre los trastornos alimentarios eh, uh -huh. de, de las chicas, ¿no? y, y cuando yo vi esa película dije, bueno, es que, es que esto era así, era uh -huh. monstruoso, era un monstruo del que, del que se sabía muy poco y uh -huh. que estaba corriendo entre nosotros y, y que cada vez atacaba a más de tus amigas, tus compañeras, y había cierta incertidumbre, ¿no? No sabía si tú ibas a ser la siguiente, la siguiente claro. <risa> es como una película de terror uh -huh. realmente. Uh -huh. Y eso yo quería volcarlo en el libro. Uh -huh. Está ahí en
3: esa primera protagonista de 14, ¿no? Frente a las de 15, 16, uh -huh. la,
5: la, las anorexicas y la
3: bulímica, ¿no? Bueno, ahí, y chicas y chicos, porque bueno, en estos relatos en primera persona también hay varios en los que los narradores son chicos adolescentes, también está ahí con toda su relación con el grupo, con los amigos, cómo se ven arrastrados por ellos, cómo llegan a negar su naturaleza algunas veces para, para ser aceptados, porque de esto habla mucho también los relatos, ¿no? de, de la adaptación, de la aceptación,
5: no mal bien, no. Sí, de cómo los males eh, a veces son por nuestro empeño de ser aceptados en un grupo. Uh -huh. eh, yo por lo que sea, nunca he tenido esa necesidad. Siempre he sido una niña muy Ay, de tu independiente aire. y es si me quieres en tu grupo bien y si y no, pues, pues, nada no, pues lo siento. No, nunca he tenido la necesidad de pertenecer a, a nada. Uh -huh. no, no Esa necesidad de, de rebaño, de, sí, de la tribu, estar, de estar en un sitio donde todos nos parezcamos, en una burbuja donde todos seamos parecidos no soy así ahora, pero es que tampoco era así de pequeña. Uh -huh. y, no, y no era así de adolescente. Entonces, de alguna forma eso me permitió ver cómo eh, sufrían mis compañeros por querer ser uh -huh. integrarse uh -huh. en algún sitio. Y uh -huh. muchas veces, eh, en el caso de los chicos, eh, me parecía particularmente... Eh, no sé, supongo que porque era distinto a, a los ritos de iniciación de las chicas, que eran los que conocía yo más de cerca. Pero en los chicos yo veía cómo como sufrían muchísimo por ser cosas que a lo mejor no estaban en su naturaleza uh -huh. y que a veces acababan formando parte de ellos como si siempre hubieran sido así. Uh -huh. eh, pues no sé, eh, chicos que eran pues muy... Eh, emotivos o, sí, o delicados, delicados sí, sí. o que, o que no, me parecía que sus ritos de iniciación eran muchísimo más salvajes
7: uh -huh, y que más
5: violentos ¿eh? y que les acababan arrancando algo uh -huh. y eso me, me, me parecía sí, como que terrible. que renunciar a algo no Para sí, parar, me parecía formal, terrible uh -huh. entonces también quería reflejarlo eh, en el libro. Lo, los de nosotras tenían mucho que ver con eh, cosas completamente ridículas como la estética, Ajá. como encajar en unos gustos o que te eh, no sé, tenían mucho que ver también los ritos con la envidia, con no sé. esas cosas que siempre he dicho yo que son mentira es cierto eh, las, las chicas no somos uh -huh. enemigas las unas de las otras eso es lo que la sociedad quiere que seamos uh -huh. eh, nos pone a todas como una especie de magma en el que somos todas lo mismo y al mismo tiempo tenemos que competir todas con todas, ¿no? pero a mí eso me parecía feísimo, me parecía horroroso... ...y que no tenía nada que ver con la realidad... ...porque en realidad no tenemos esa necesidad de competitividad... Eh, pero los de ellos en, me parecían más crueles. Uh -huh. y, y quería Las que la torturas de ¿no? los animalitos,
3: por ejemplo, ¿no? Bueno, están abundan las chicas, los chicos raros, ¿no? Los, los diferentes, los que se quieren distinguir, las chicas que cuestionan esa idea de que todas tienen que ser, lo que decías, ¿no? Una sola cosa, un colectivo, eh, que pueden sucumbir a una extraña mimesis adolescente, ¿no? Y embarazarse todas de, de pulpos o de reproducir al detalle las peculiaridades de una chica a punto de borrarse entre tanta copia, ¿no? A la que uh -huh. le van robando la identidad, ¿no? Eso que decías tú antes, ¿no? Esa necesidad a veces de, de, bueno, de no ser parte de, de la
5: masa, ¿no? de no ser iguales unas a otras. ¿no? Claro, es que eh, yo realmente creo que la mayor parte de nuestros problemas tienen que ver con, con una necesidad gregaria de identificación con el grupo. Uh -huh. eh, me parece que todos seríamos muchísimo más felices si la necesidad fuera eh, ser diversos dentro del grupo. Que todos respetáramos cómo son los demás, que nos entendiéramos con lo que son los otros y que no tuviéramos que cambiar nada para poder integrarnos en un equipo. Uh -huh. Eso yo creo que, que mejoraría nuestras vidas notablemente, ¿no? Entonces siempre, siempre lo he pensado. Y las adolescentes y las adultas luego no claro no y, las, y los niños no pero o sea, no digo que la vida desde la adolescente hasta la llega la, la va como a peor Entonces, pero pero cuando eres adolescente yo creo que que la gente lo sufre muchísimo más ¿no? uh -huh. es, es la época del cambio en el que tienes que definir tu personalidad y, y la mayor parte de las veces la gente no pretende eh, definir su personalidad individual, sino eh, etiquetarse de una Dentro determinada de manera, <risas> y eso pues
3: hace daño. Claro, carrea muchos mucho problemas, bueno, decimos, están esas raras vino en esos grupos, digamos, más, más compactos, eh, bueno, que a veces lo pasan tan mal, ¿no?, como como vemos en algunos de, de estos relatos, ahí está el acoso, ¿no?, por ejemplo eh, de la chica de, de incendios, ¿no?, del relato de incendios Un relato entre carri y, y ojos de fuego, ¿no?, <risas>
5: Bueno, el, ese relato, a ver, a mí siempre me han interesado mucho eh, los acosadores. Uh -huh. O sea, qué es lo que hace la a, mecánica, una, ¿verdad? a que un hace acosador, que... ser acosador y cómo se comporta y por qué. Uh -huh. Eso a mí me.. Ese relato surgió no tanto por el acosado, uh -huh. que es en este caso la, la que lo cuenta, como, como por los acosadores, o sea, ¿qué te lleva uh -huh. a querer eh, dignificar tu estatus eh, haciendo daño a los de alrededor? A sí. mí las cosas que no entiendo son las que literariamente más me fascinan. ¿no? Uh -huh. Entonces, el relato empezó por ahí, pero, pero finalmente acabó teniendo un montón de elementos muy crueles pero al mismo tiempo muy cómicos eh, porque porque al final eh, bueno no, no sabe nunca eh, un acosador eh, el acosador al final sin el grupo que consigue hacer no es nadie está en una posición muy frágil y no no es consciente de que eh, aquellos a los que ha hecho daño tarde o temprano a lo mejor pueden querer vengarse. <risa> y esto eh, a mí me parecía que, que era interesante también reflejarlo. Hemos
3: dicho que ha ojos de fuego, hay muchas referencias y guiños al cine.
5: Belén viviente, <risa> hay un Belén <risa> viviente. <risa>
3: Hay, eso decía, ¿no? Referencias, y guiños al cine, a la, a la cultura popular, está ese chico con el disfraz de, de Superman que quiere que el padre lo lleve además a, a ver la película, ¿no? Esas chicas que bueno que, que adoran a Curcobain, ¿no? Sí. Que lo llevan en, en la carpeta cerquita de, del corazón, o esas que quieren ser tan delgadas y etéreas que decías antes, ¿no? Como, como Kate Moss, ¿no? Eh, se reconocen, como tú dices, aquí en los relatos, pues los que fueron niños y adolescentes en esos años que hablábamos, ¿no? De los 80 y 90, que estrenaron la democracia, que vieron la movida. Bueno, de lejos, el grunge sobre todo, y que se criaron con el socialismo, convivieron también con, con los Junkins. Luego fue una época eh, muy
5: peculiar, ¿no? Sí, claro. cómo veíamos los niños, eh, todo aquello. Al final, los 80, sobre todo, están contados por la gente que se lo pasó muy bien en los sí, 80. Sí, los que te dicen, o, bueno, los la que, o incluso los que fueron cayendo. Uh -huh. por las consecuencias de habérselo pasado oh, muy también. bien en los 80, <risa> también. ¿no? Por toda esa gente, es por, la que está, por lo que está contado. Pero, pero no por, por los tío. que uh -huh. mm, éramos niños que... que veíamos... no se enteraban de nada, de la mitad de las cosas. No, claro. si, si nos enteramos, <risa> hacíamos interpretaciones extrañas. extrañas es decir, <risa> para nosotros un junkie era más parecido a un vampiro uh -huh. que, a, que, a un, que, enfermo, que a un enfermo. No, sí, que a o sí, o que o que un adicto. Uh -huh. o sea, porque el concepto de adicción... No lo teníamos, uh -huh. pero sí veíamos una serie de consecuencias pues, que nos recordaban a cosas que habíamos visto en las películas. Ti, claro. o que, y entonces, eso yo también lo quería plasmar, ¿no? El cómo eh, veíamos, pues, yo qué sé, que tener amigos eh, uh -huh. con padres que o tíos que tenía que estaban enganchados o que uh -huh. eh, luego tuvieron sida o etcétera etcétera uh -huh. o sea todas esas cosas formaba parte de nuestra infancia ¿no? uh -huh. de nuestra infancia o sea hemos vivido en ese eh, caldo de cultivo y me parece que, 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 bueno, se pues prestaba, que se tenía no que tenía que estar en algún sitio también por eso a mí me preguntan es un libro para niños o es juvenil y tal y dije a ver los adolescentes podrían leerlo y no se asustarían. Uh -huh. pues eh, a altura. <risa> no, claro. Probablemente habría cosas que no entenderían. No entendería. uh -huh. eh, pero probablemente sus padres se asustarían uh -huh. de que lo leyeran sus hijos adolescentes. Entonces, eh, yo creo que es un libro que para entenderlo en su amplitud eh, tienes, tienes que, que tener haber, ya... Claro. Una edad. Uh -huh. Eh, no. Deja y haber eh, pasado por <risa> sí, o sea, la, la adolescencia y la infancia está vista en la mayor parte de los relatos por ya adultos Eso, que claro. la han pasado y uh -huh. la analizan ¿no? desde es, la mirada adulta. Uh -huh. Esto es lo que a mí me sucedió cuando cuando yo tenía esa edad. No, efectivamente, uh -huh. cuando descubrí un unicornio <risa> o cuando eh, planeé un asesinato nada, perfecto, con, perfecto. O, con ocho años.
3: <risa> bueno, son chicos y chicas con un universo propio, paralelo a a esa realidad que a veces, bueno, pues los adultos le, le ocultan, ¿no?, de la que tratan de protegerlos, pero que están inmersos también en esos mundos de fantasía, muchas veces como defensa, ¿no?, ante la crudeza que tiene la, la misma realidad y que se enfrentan a la pérdida de la inocencia, a ese final de, de la infancia que, del que tratan también muchos de estos cuentos, ¿no? De ese momento en el claro, que esa
5: es, es la traición sí, ¿no? crecer, la gran traición la gran traición es crecer bueno este libro estaba planteado eh, en gran parte para, para dejar testimonio de que eh, hubo un momento en el que los niños y los adolescentes tenían un universo propio apartado del de los adultos uh -huh. nos pasaban cosas sin fuera de la vigilancia de los claro. adultos ahora esto mm, solo sucede en el mundo virtual, es decir, sí. los de niños que, tienen, que están conectados a la claro, Los claras. niños y los adolescentes tienen una vida de la que sus padres uh -huh. no tienen nada, pero que no saben nada, pero que ocurre uh -huh. no en la realidad, sino en un mundo, mundo virtual. De ¿no? WhatsApp sí, o de sí. videojuegos online o uh -huh. de lo que sea. Entonces, antes. Eh, pues jugabas en la calle claro, con en la calle en la plaza, hacías, <risa> claro. eh, o conocías niños cuando tus padres estaban de viaje eh, de vacaciones, sí, pues conocías niños que nunca más ibas a volver a ver en tu vida, pero que ese verano eran tus más íntimos, profundos del universo. <risa> eh, y había un, todo un universo del que los padres no participaban en absoluto, ¿no? Que es eh, los dibujos animados de Peanuts de uh -huh. Charlie Brown. Sí. Eh, por ejemplo, está, reflejan esto muy bien Porque los padres nunca se oye lo que dicen <risa> sí. Ni se les ve la cara ¿no? eh, Se oye un saxofón cuando sí, sí. hablan los padres o hay otra película que me encanta que se llama Veneno para las hadas en la que los adultos aparecen siempre difuminados nunca están en Enfocado. plan es, es, un, es un mundo de, de niñas claro. en este caso que, que de niñas que están en un, en un colegio eh, internas y tal eh, y bueno pues hacen cosas me, <risa> tiene mucho que ver Veneno para las hadas con El infierno con el es una chica adolescente. Estas chicas
3: con poderes sobre el fuego, sobre la luz con alas para volar cuando trata tratando de aprisionarla, eh, esos chicos negándose la felicidad a, a, al negarse a sí mismos devorándose desde dentro, como le pasa a del Lunar, que acaba convertido en líder político por una carambola, ¿no? Bueno, la política que decíamos que aparece, ¿no? Ese padre terrorista, de ultraderecha, los padres rivales políticos, pero cómplices de farra que, que tienen anuladas sus mujeres y que se arrastran uno a otro, ¿no? Hacia hasta más allá de la muerte, ¿no? Eh, esto ya en el, en el último relato, un universo, como decimos, bueno, de niños y de adolescentes al margen de, de los adultos, en envueltos en esa confusión que decías tú al principio, ¿no? en el miedo y, y bueno, y a lo que hacen frente desde la imaginación, desde la amistad muchas veces y de toda esa fuerza que sacan ¿no? a menudo de, de eso ¿no? precisamente de, de la fantasía ¿no?
5: Sí, al final el, lo que nos asusta muchas veces es lo que nos alimenta uh -huh. eh, creo que que bueno, yo personalmente era una niña súper cobarde, a mí me daba miedo todo. <risa> todo, me daba miedo todo y al final todas las cosas que a mí me daban miedo han acabado formando parte del de las... literario. Sí, bueno, de mi <risa> universo literario y de las cosas a las que yo luego he decidido enfrentarme <risa> o intentar entender. Creo que, que nuestros miedos de la infancia también forjan <risa> lo que somos de adultos y, y creo que, que el universo de el universo de los, de los niños de los 80... ...era muy divertido, pero era muy terrorífico. En Radio Andalucía Información... ...Andalucía es cultura, con Maite Chacón.
2: Y una noticia que tiene que ver con Becker... Por cierto, tal día como hoy, donde se cumplen o cuando se cumplen 153 años de su fallecimiento. Falleció tal día como hoy, un 22 de diciembre de 1870 en Madrid. Y el Ayuntamiento de Sevilla va a comprar la venta de los gatos, que es el escenario de la famosa leyenda de Gustavo Adolfo Béquer. En las últimas décadas esta venta había quedado rodeada de edificios, su estado de deterioro es muy grande, así que el ayuntamiento ha decidido comprarla. Nos lo cuenta Antonio Catoni.
0: Se aprobaba por unanimidad en el Pleno Municipal a través de una moción del PSOE. Se convertirá en un equipamiento para el barrio. Se atiende así a la petición de asociaciones como con los Becker en Sevilla. Su presidenta, Pilar Alcalá, cree que queda trabajo por hacer.
2: Nos llena de, de, de ilusión, pero bueno, pues falta mucho, ¿no? Porque mmm, lo cierto es que hay dinero para la compra de la venta, hay dinero para hacer alguna reestructuración en los alrededores, en los alrededores de la venta, pero no hay dinero. Para la rehabilitación, es decir, ahí tendremos que, que volver a, a empezar con, con una lucha,
1: ¿no?
0: La leyenda de la venta de los gatos que Becker firmaba en 1862 narraba una triste historia de amor que tenía como escenario este edificio en el camino entonces entre la ciudad y el nuevo cementerio de San Fernando.
5: Andalucía Escultura
2: con Maite Chacón.
0: Radio Andalucía Información.
2: Navidad es una época muy dulce y muy bonita para comer todos juntos, para pasarlo bien, los creyentes para asistir a la cantidad de ceremonias que hay en torno al nacimiento de Cristo, de Jesús y claro también... Para disfrutar de la música, porque Diego Abollado, buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Buenas tardes, Maite. ¿Cómo estamos? ¿Se ha
2: compuesto muchísima música en torno a la Navidad?
0: Muchísima. Yo creo que además prácticamente en, la, en, en todos los periodos sí, históricos. Sí, de desde la el, medievo, desde ¿no? el medievo, ¿no? ahí está la civila, la, por totalmente, ejemplo. ¿no? Totalmente, claro. totalmente. Renacimiento, barroco eh, y también en época moderna, no te vas a creer. Hay también contemporáneos. Eh. Hay, uh -huh. Incluso en las vanguardia se ha escrito, se ha escrito música sobre la, sobre la Navidad, ¿no? Y, y, y no solamente
2: la música culta, también está luego la música popular Claro, el...
0: bueno, yo te estoy hablando un poco de sí, lo que diríamos sí, sí. música culta o música de concierto Ajá. o música de instrumentos Pero sí. bueno, por supuesto, después está la otra tradición que nadie nos la quita Pero tú fíjate que hasta en la misma, en lo, en lo, en lo, lo que se llama música culta, como tú dices, o música de orquesta o música, bueno, se puede llamar de muchas maneras la música de Navidad, si te das cuenta, la, más, la mejor de todas, en gran parte está hecha para, para cantarla juntos, fíjate. Uh -huh. eh. sí, para cantarla juntos. Oratorios, ¿verdad? Efectivamente. Desde oratorios, desde oratorios hasta, hasta villancicos populares, delante uh -huh. del portal, la, sí, sí, en, sí. con la familia, con los amigos. Pero es verdad que es una música que en todas las claves, en, en todas las culturas quiero decir, dentro de las culturas occidentales, obviamente, que son cristianas, están para cantarlas juntos. Y por eso a mí me gusta mucho siempre cuando hablo de música de Navidad empezar, por ejemplo, con uno de las de de la, de la grandes... La grandes mira, 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 mira. Entrada oh. solemne, ¿eh? Estamos escuchando el oratorio de Navidad de Johann Sebastián Bach, que se estrenó, fíjate tú, ¿eh? el, día que, el día que se tenía que estrenar, el día de Navidad, de 1734. Y es uno de los grandes, de los grandes templos de la, música, de la música coral sobre, sobre la Navidad. Eh, y además es curioso porque Bach, bueno, esto es una práctica habitual, recogió varios motetes anteriores, le puso otras letras, pero suena así de bien.
2: Para irte, ¿qué te digo yo, a una iglesia en,
0: en, en Salzburgo, ¿verdad? Eso. Yo me iría más a una iglesia protestante, fíjate sí, tú, ya que nos ponemos. Más sobria. Sin, 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 sobria. Efectivamente, porque en el Salzburgo son, muy, son bastante barroca y, y muy católica, porque usted es muy católico. Sí, yo me iría más a Leipzig, que es el sitio Ajá. original donde se estrenó, ¿no? Una iglesia sin más desnuda, una iglesia holandesa. Por variedad, sí, eh, por sí. variedad. Eh. Por variar
2: un poco. Para que brillen las voces, ¿no?
0: Sí, bueno, por, por, porque también, como sabemos, precisamente además. Es curioso porque algunos de las. no sabemos muy bien quién escribió la letra, pero sí sabemos que hay textos textos originales de Lutero sobre sobre bueno sobre, de reflexión sobre sobre la vida de Cristo. Mm -hmm. ¿no? El sobre oratorio el de, ¿no? de
2: Navidad de Bach se, se programa muchísimo en estas fechas, sí, verdad? En, muchísimo en, en muchos. No es de concertos. fácil, no es
0: fácil hay que decirlo, no es fácil. Sí, de porque cantar, hay mucha gente, además. hay mucha gente oh. y, hay, y tiene una complejidad. Porque aunque, como te he dicho, va, lo hiciera de un refrito, si lo de refrito que era habitual en la época de otros oratorios, tiene una gran complejidad porque, bueno, Bach es Bach, no escribiría ópera, pero se lució, se lució escribiendo, escribiendo oratorios. A ver, aquello de lo del músico de Dios que decían, la verdad es que tiene mucho que sí, sí, tiene sí. mucho que tiene mucho de lógico, <risa> porque es, que es espiritual 100%, sí, ¿no? sí.
2: Y, y efectista, espiritual, emocional. Exacto, emoción, todo, sí, todo, sí, todo todo lo, lo tiene todo, lo, lo tiene todo,
0: tiene todo. todo y va, además obvio, encima sobrio, porque parece que encima lo hace, bueno, sí, eso es lo que pasa lo hace cuando fácil, las cosas ¿no? hacen bien, bueno, sí bueno parece.
2: una de las piezas fundamentales de la música de Navidad y de los grandes músicos barrocos, Bach, oratorio de Navidad. ¿Con qué seguimos,
0: Diego? Pues mira, estamos hablando de música coral y, y, y estamos hablando de, de la importancia de cantar juntos en Navidad y yo quería hablar de una pieza que no se escribió para Navidad de una pieza que se estrenó en, en una Pascua, pero en una Pascua florida en una Pascua de resurrección en, de Semana, Santa. en, en Semana Santa efectivamente, se estrenó en, 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 en Dublín en 1740 y algo y, y, y es el Aleluya, el Mesías bueno, no es el Aleluya, es el Mesías de Händel ¿no? y es verdad que se ha convertido esta pieza en un absoluto clásico de la Navidad con esos conciertos participativos que al que yo siempre recomiendo, que tengan un corito, que cante en un coro, que se apunte a un mesías sí. participativo, sí, porque, porque es, es una experiencia es maravillosa. Única, sí,
2: los mesías participativos son coros profesionales, que se unen con coros no profesionales, ¿verdad? Y de pronto son muchas voces juntas en, en un teatro es una maravilla es increíble
0: yo, yo he estado vamos tú sabes que ensaya además muchas de ellas además dirigido por un gran maestro o con una pedazo de orquesta sinfónica aquí aquí no aquí por ejemplo hemos tenido una de Granada hace, hace unos días eh, eh, y la experiencia es magnífica porque mmm, es que acaba, además es, un, es una historia efímera a mí me gusta mucho porque no deja de ser algo efímero en algo que aunque se intente grabar y se intente tal la sensación esa, de, de, de vivir algo efímero y único que después no vas a poder reproducir en una época donde reproducimos todo, es magnífica, de verdad. Bueno, eh. eso
2: esa también es la, la música clásica en directo, ¿no? Claro, efectivamente. O todos los espectáculos en directo. Todos tienen... los espectáculos
0: en directo, claro lo has dicho que... muy bien, el teatro igual tiene el eso. teatro claro. igual, tiene lo, lo irrepetible. Que, claro, lo que ocurre es que al, al tú formar parte y de repente verte cantando, pues eso, con una orquesta, con un director, con todas las de la ley, pues impresiona mucho. Además, sí, es una cosa nosotros que nosotros aquí tenemos al final... una
2: compañera que ha, trabajado, ha
0: estado muchísimo tiempo en coro
2: y siempre eh, le gusta el, el, esta participación en los coros participativos cuando efectivamente. llega la Navidad cuando llegan estas fechas y se unen ahí tantas voces verdad una, una maravilla es que la
0: verdad la Navidad es una época estupenda para, para acercarse a un teatro y, y, sí. y a una música y, y, y ver un concierto sí sí es verdad hablo de la Navidad después ya viene de Año Nuevo con los valses y las polcas pero de momento la Navidad tiene es una época estupenda de una y a, tarde aquí de tenemos esta... la
2: tradición que tienen en Centro Europa de organizar también en iglesias porque en, en Centro Europa hay muchísimos conciertos que se organizan eso en, en, en
0: templos. Aquí tú sabes que tenemos competencia muy grande estacional religiosa con música que es la música de Semana Santa. Pero es verdad que bueno sí que hay tradiciones de, de iglesias que las que hay, las que hay masas corales las que hay coros que cantan. Pero fíjate tú que yo creo que es una que, que precisamente lo, se han abierto los grandes teatros los grandes teatros muchos de ellos públicos y otros más comerciales se han abierto esta tradición de recoger de recoger música música clásica o música de conciertos en Navidad. Desde el famoso cascanueces que en, en danza se, se interpreta mucho siempre
2: en navidad siempre
0: eso, eso, es, eso es verdad que, que es algo más ajeno a nuestra cultura eso eran más los, los anglosajones lo que lo, lo que lo han hecho sí
2: pero porque nosotros con el ballet parece que estamos peleados es exactamente que estamos peleado. el ballet clásico no, desde <risa> luego no ha tenido no tiene mucha suerte en nuestro país no, no bueno no. después
0: hay gente también ha, ha habido gente importante ¿eh? en el baile muy pero hombre, bueno es verdad muy importante pero es pero verdad. verdad
2: que la mayoría se tiene que ir fuera
0: efectivamente eso está clave aquí en andalucía hay varias figuras bueno hay un chico de jerez impresionante en, en, el, en el ballet de parís pero por ejemplo pero sí evidentemente está en parís como tú bien has dicho, está fuera Pero ahora ya se está cambiando, no respecto al ballet Digo respecto a irse a un teatro a acudir un, un, un día de estos que tenemos tantos días Libres o, o, o no libres Pero bueno, tenemos espacios más dedicados al ocio De ir a un teatro Y, 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 y escuchar un concierto ¿no? Pero estábamos hablando de, del Mesías de Händel Y, y, y vamos, a, vamos a escuchar La parte que habla de la Navidad Que a mí me encanta mucho, de verdad No es la más famosa, nos dicen aleluya, aleluya pero me parece súper bonita, súper bonita. Este es el King College de Cambridge, el coro de los niños.
2: ...ese diálogo que tiene ahí en eh, la parte sí, blanca que sí, que qué, qué, mm. bonito, qué bonito qué bonito el mesías de händel los, una, una los, gran obra los ingleses que
0: hay que decir que todavía son de los que se resisten a, a poner niñas en los coros Entonces, estamos hablando ah, de los sí. grandes coros como el coro de como este coro el, de, el, 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 king el, el del king College, College. De, el king College de cambridge ...o otros muchos que tienen en otras catedrales... ...en Westminster o en Durham ...sí todavía lo de las niñas parece que no... Sí, ...sin por... embargo otros lugares de Europa empiezan ya... ya. Sí. En, Yus...
2: ...en Viena por ejemplo... ...claro, en claro. Viena
0: empiezan ya, tímidamente... ...tímidamente, tímidamente muy pocas tímidamente. pero ya se ven... ...y es como decía, bueno, una la hija de un famosísimo... ...músico de, 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 de mediados del siglo XX que decía pero papá si ¿sí son niños porque parece que cantan como niña y yo siendo niña no puedo cantar ahí ¿no? es, <risa> es, curioso, es, es impresionante ¿verdad?...
2: que les cuesta romper las tradiciones algunas claro. tan absurdas como esta sí, ¿no?
0: la verdad es que sí la verdad es que sí Absolutamente porque son, son voces blancas como tú bien habías dicho claro. que, como tú bien dices que eso define un poco todas esas tesituras, ¿no?... y que puede ser perfectamente enriquecida con niños claro. pero bueno, fíjate que ahora vamos seguimos. a hablar hablabas tú antes de los católicos y la, la, en los conciertos fíjate hubo un tiempo como la música la música eh, católica después de la contrarreforma, evidentemente hay música, pero es una música más limitada, digamos, que la protestante en el siglo XVIII los italianos que tenían muchas ganas de música, se inventaron una cosa que eran los conciertos de chiesa, o las sonatas de chiesa, chiesa iglesias. iglesia ¿y en qué consistía esto? Esto consistía en que tú ibas a misa, y a mitad de la misa después del gloria, se plantaba y se hacía un alegro ahí, estupendamente ¿eh? Esto, ¿qué, ¿qué ocurrió? Ocurrió que en, en las iglesias de Italia la gente iba a las misas para escuchar a los músicos. <ríe> Porque la misa podía durar más, pero la misa era lo de menos, lo importante era el concierto. Y, y, hay, y uno de los primeros conciertos de Navidad de, de música, no de canto, que existe en la tradición católica, o no? podríamos decir, y además un magnífico compositor barroco, es Arcángelo Corelli. Y este músico... En, en, pues a finales del siglo 17, fíjate, estamos en torno a 1690, compuso este este magnífico concierto de Navidad. El mismo además lo dejó claro que era un, un concierto que era fato, pero la noche de Natal. es decir, que era la noche y me de imagino Navidad. que la noche de Navidad se tocaba y, y tiene la típica estructura de estos conciertos de iglesia italiano que te digo que hacían hacían que las misas fueran una verdadera un verdadero un verdadero show musical.
2: en Alemania con Bach, hemos seguido con Händel en, en Inglaterra ahora estamos en Italia con Corelli y su concierto de Navidad y tenemos que venir a nuestro país, a España
0: claro, tenemos que, ir a, tenemos que venir a España y vamos, además a una de las épocas más gloriosas de la música española que es el Renacimiento ¿no? ahí hay unos magníficos, magníficos, magníficos músicos que, que realmente revolucionaron la música, además es increíble porque en el caso con, con, concreto de Tomás de Vitoria el que vamos a escuchar esta, esta pieza que vamos a escuchar de su oratorio de Navidad también o Motete de Navidad eh, eh, era un músico que ya había ido a Roma había estudiado en Roma es decir que tenía unos intercambios unos intercambios culturales en el siglo XVI... Sí,
2: que nos parece que los intercambios son de ahora, Efectivamente, ¿no? efectivamente. Y, y, y tanto los pintores efe, como los músicos como los escultores iban y venían...
0: Efectivamente, con... iban y venían en condiciones, uh -huh. trabajando, y, y claro, eso les damos un conocimiento y una riqueza, ¿no? Y claro, no, 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 no podemos, por este paseo de la Navidad, no nos podemos ir sin destacar este este magnífico este magnífico Magnum Mysterium, ¿no? que es la parte, de la, la zona... El, el, la parte que vamos a escuchar de este motete de Navidad de Tomás Luis de Victoria que fue bueno capellán de la emperatriz de Austria aquí en España y uno como te digo uno de los grandísimos músicos esto es esto es sin música ¿eh? esto que vamos a escuchar es a capela es ¿eh? voces pura voces puras, voces puras.
2: Este de Navidad de Tomás Luis de Victoria. ¡Qué maravilla!
0: Magnífico. Además nos une con toda, con toda esa corriente mística y poética española, ¿no? San Juan de la Cruz, todo esto. ¿verdad? Parece que estamos... En... Parece que es intercambiable, y, y, y mira, esto sí que pegan una buena iglesia renacentista española. Tú imagínate ese escorial, por ejemplo, o esa capilla de, de, la, de las Descalzas de Madrid, por ejemplo, o bueno, o muchos de nuestros templos que construyó aquí en Andalucía Vandelvira. La, la Catedral de Jaén y esto pues, se junto, puede ser junto una verdadera <risa> una maravilla. Una
2: maravilla. ¿Y, ¿Y terminamos con un villancico?
0: Terminamos con un villancico moderno, entiéndase moderno. Está compuesto en el siglo XIX por un grandísimo guitarrista y, y, y músico, clásico paraguayo Paraguay, hemos cruzado el charco y queríamos un poco continuar, seguir con la tradición hispana de la música de Navidad y, y bueno, y grandísima tradición también la que hay en, en América Latina desde el principio, ¿no? Ya en la época virreinal, especialmente en México, ya había un, uno, bueno, una cantidad de música que se hacía para, bueno, la, para iban las capillas. muchos músicos en los barcos también. Iban, y no? venían, ¿no? iban y venían, iban y venían, efectivamente. Pero yo quería dar también ese toque de cómo esa tradición del villancico español se traslada a América, y bueno y a finales del siglo XIX ya con, en un contexto de un grandísimo concertista y compositor como fue Agustín Pío Barrio mmm, construye compone este magnífico villancico así como fino lo vas a ver te va a gustar
2: Bueno, pues nos vamos. Que pasen unas felices fiestas. Un abrazo. Adiós.